1: Tu sens que ton corps est à bout, qu'à force de sauter et d'avoir mal, tu perds peu à peu le contrôle de tes extrémités. Tu frissonnes, tu transpires, tu entends des spectateurs distraits murmurer. Tu voudrais qu'ils t'encouragent comme dans tes performances passées, qu'à nouveau ils retiennent leur souffle, qu'à nouveau ils te regardent médusés. Tu sais ce que tu dois leur donner. Corps et l'âme, épisode 6. Allô Oui, bonjour. Euh, Madame Bonali Oui Et si la clé pour comprendre Souria en 1998, c'était Suzanne sa mère. Où are you? Alors, euh, je suis journaliste. Dans les archives Mais de l'époque, elle est sur le banc des entraîneurs, au bord et de la patinoire et dans le Kiss Cry en compétition. Quasiment toujours à portée de voix lorsque Souria donne des interviews. Donc, du podcast, c'est de la radio. En fait. Au JO d'Albertville, elle se fait même remarquer pour avoir rejoint le défilé des athlètes français, quelques mètres derrière sa fille. Bien. Comme elle vous cite beaucoup, euh, puisque vous étiez son entraîneuse quand même, euh, je trouve ça important
2: d'avoir votre avis J'étais son entraîneur avec les autres, quoi. Mais bon, disons que j'étais la, la ligne continue.
1: Comme vous n'étiez pas euh, officiellement de la fédération du patinage, est-ce que vous pensez que ça a pu énerver les juges que vous soyez restée euh, une des entraîneuses de Souria toute oh, sa carrière Bien
2: sûr. Mais bien sûr que ça, ça a dû énerver tout le monde. Elle a quand même fait, fait son chemin. Et puis, et puis, comment dire On n'allait quand même pas couper notre bonheur. Hein, moi, j'aimais ai, enseigner et elle, elle aimait, elle aimait s'entraîner. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus
1: Mais vous aviez conscience que peut-être vous dérangiez un peu, quoi
2: Bien sûr, puisque on, quelquefois, on essayait de me, de me sortir des patinoires ou quelquefois à Paris. Il y, y a eu des gens qui étaient vraiment... que ce n'était vraiment pas leur problème et qui, qui se mettaient au milieu, quoi.
1: Comment vous expliquez ça
2: la jalousie c'est tout la jalousie les gens ils aiment ils aiment pas que vous suiviez votre petit chemin vous comprenez ce que je veux dire ils, ils aiment que tout le monde fasse pareil
1: comment est-ce que vous vous avez été éduqué vous avez été éduqué comme ça aussi
2: oui un peu un peu parce que ma mère elle m'a élevée toute seule quand j'avais 5 ans je crois ils ont divorcé je m'en rappelle très bien ils avaient mis les scellés sur les affaires à la maison et ils ont dit « ou moi, ou le commerce que ma mère avait ». Donc, bien sûr, ma mère, elle a pris moi, parce qu'on était, on était comme Souria et moi, on était très proches. Mais j'ai beaucoup de souffert qu'elle ait à me mettre en pension. On allait en quart parce que, bien sûr, on n'avait pas de voiture. On était plutôt du style pauvre, mais ma mère, elle travaillait dur. Mais elle me déposait à l'enceinte de, de la pension elle était très grande la pension, elle descendait tout le boulevard. Et moi, je courais à chaque portail pour qu'elle me touche les doigts. Et puis après, vite, vite, je courais à l'autre portail. C'était horrible. Vous voyez, c'est des détails comme ça que, que je me rappelle, ça me donne le frisson. J'aimais tellement ma mère et, et on était obligés d'être séparés. C'était trop dur. Donc moi, quand j'ai pu être la mère de Souria, je vous jure que j'en ai profité à 100%. Voilà. C'est un peu voilà la la racine et la, la source de tout ça. Mon mari, ma fille, qu'est-ce que vous voulez de plus dans le monde Rien. On n'a pas cherché à ne pas faire comme tout le monde, c'est encore pire. On a juste fait comme on ressentait, vous voyez, c'est tout. Et c'était bien, et c'était trop bien, Alors ça je vous le dis.
1: En 1996, Souria doit surmonter sa première vraie blessure, la rupture de son tendon d'achille. Ma mère, elle a mis une chaise d'un côté et de l'autre de la patinoire,
3: dans chaque coin, et je patinais sur un pied.
2: Elle avait le plâtre qu'elle était déjà sur la glace, sur un pied. Elle fait les allers-retours sur un pied, inside-outside, inside-outside, hop, elle s'asseyait pour ne pas perdre l'autre jambe.
3: Parce que quand on arrête de faire du sport, quand on est à haut niveau, tout de suite, ça dégonfle. Et après, pour le reprendre, c'est encore pire. Pour moi, c'était. Apprendre comme un bébé, quoi. J'ai dû apprendre à remarcher, quoi. Pouvoir sauter ou un escalier, n'importe quoi, qui, qui, qui paraît simple pour quelqu'un dans la rue. Pour moi, c'était, c'était un effort monstre, quoi.
2: Non, je ne peux pas dire qu'elle a eu un moment où elle dit bon, maintenant j'arrête. Ah non, hein. oh, non maintenant j'en ai marre, c'est trop dur, j'arrête. Jamais j'ai entendu une phrase comme ça d'elle. Et et elle pouvait arrêter puisqu'elle avait tellement de, de sports différents. Quand elle, a, elle en avait marre d'un, elle allait à l'autre. Ou quand ça ne marchait pas très bien à l'un, ben elle sautait à l'autre. Voilà. Ce n'était pas des obligations. C'était un plaisir de faire des progrès. de Je sais pas qu'est-ce qu'elle elle dit, mais bon, c'est comme ça que je ressentais les choses. Et puis, et puis voilà.
1: Qu'est-ce que vous espériez Qu'est-ce que vous vous disiez tous les jours pour avoir l'énergie d'aller sur la glace eh ben je voyais juste euh, tout
3: simplement euh, les jeux olympiques 98, je me disais bon maintenant 96, il reste plus qu'un an et demi, il faut absolument il faut gérer quoi. Donc voilà, c'était juste ça, 98 c'est mes derniers jeux olympiques, il faut que je le fasse, il faut que je me il faut, il faut que je trouve un moyen pour y aller quoi. J'avais envie juste de revenir et c'était vraiment mon, mon but. Euh, c'était obsessionnel, quoi, je ne voyais que ça.
1: Soya se blesse en avril 1996. En décembre, soit huit mois plus tard, elle est nommée championne de France pour la neuvième fois consécutive et elle est sélectionnée pour les Jeux Olympiques de
2: Nagano. En fait, euh, la carrière de Soya, c'était des petits plaisirs ajoutés les autres. Ajouter les uns aux autres. Ah bien sûr ça donne du mal. Mais tout donne du mal. Vous ramassez le fumier dans l'écurie, ça donne du mal. Mais après vous êtes content d'avoir des des légumes ou des beaux fruits ou des olives. C'est pareil, quoi. Est-ce que vous prenez du plaisir à ce que vous faites ou est-ce que vous en prenez pas? Parce que elle a, elle aimait tellement faire du chaud, vraiment. C'est vrai, elle a une belle vie. Et vous savez pourquoi ça a été une belle vie Parce qu'on a vraiment fait ce qu'on ressentait. On, on a poussé les gens qui étaient contre nous et on a continué à faire ce qu'on aimait.
0: Alors qu'ici, la jeune fille qui se présente et qui reçoit les derniers conseils de sa mère, Suzanne Bonali, on ne peut lui souhaiter que du bonheur.
1: Est-ce que vous pouvez me décrire la patinoire de Nagano pendant les Jeux Olympiques Ce dont je me rappelle, c'est que c'était
2: une patinoire avec des, des gradins très, très en hauteur et j'avais l'impression d'une très forte densité. Le public n'était pas loin. Et là, en fait, c'était un public euh,
0: qui avait beaucoup de répondants, qui, qui aimait beaucoup le patinage, beaucoup les patineurs français. Et donc, euh, il y avait une ambiance extraordinaire. Et Moi, j'ai terminé ma compétition hein, bien avant celle de Souria. Donc... Euh... Je suis un peu sur la célébration de ma médaille. Il y a ma famille qui est là, j'en profite. Il y a une tribune pour les athlètes où on a le droit de s'asseoir là, c'est libre. Parce on, vient, on vient donner la claque. Quoi. On, est, on est plus stressé d'ailleurs pour ceux qui patinent que pour nous-mêmes.
4: Hein. Je n'étais plus euh, son entraîneur à Nagano. Euh, oui, je devais être directeur des équipes de France, je pense. Voilà, je me rappelle très très bien, par contre, je suis au bord de piste, mais dans un angle très différent qu'habituel. Je suis pas loin des juges d'ailleurs mais au bord de la piste derrière une caméra de télé Allez Souria c'est possible c'est possible ces
0: 4 minutes peuvent vous apporter et nous apporter beaucoup
4: Allez Souria
2: Personne ne peut le croire, mais elle était blessée. Elle était gra elle, gravement. Elle pouvait pas monter les, les escaliers. Je sais pas qu'est-ce que les, les docteurs lui ont fait. Elle a, elle a pu patiner, mais elle était vraiment blessée.
3: Elle était blessée à laine. Ça, c'est un signe de fatigue. C'est un signe de quand on partit, on en fait trop. Le corps, comme ça, décide de lâcher. Et là, c'était vraiment la, la grosse déchirure. Et malheureusement, bon, ben. Pff. Les sportifs n'ont pas le droit de prendre d'antibiotiques, pas prendre de médicaments qui faisaient, qui pouvaient enlever la douleur. Je pensais, pour peut-être un miracle, je pensais que peut-être avec l'adrénaline, j'étais peut-être capable de encore faire quelque chose. Alors bon, je me suis dit, on verra. Même si c'est juste une pirouette toute simple, toute banale, laine, on la sent... Et c'est là que ça tire, Ou même tout simplement pour faire un croisé ou une glissade ou quelque chose. Ça fait mal. Quoi. Oh au
1: bout de 30 secondes, Souria tombe. C'en est fini de son espoir de
4: médaille. Premier saut qu'elle qu a raté là, au JO, je pense qu'il vient de ça. Parce qu'elle ne le loupe jamais. C'était pas possible qu'il soit loupé ce jour-là et ce n'est pas le stress. Il a poussé un cri, j'entends encore là.
3: Ma blessure était de plus en plus violente, donc ma jambe ne répondait plus à mes commandes. Quoi.
0: Ce qui est difficile, c'est que Souria sait aussi, euh, comme moi, euh, que c'est notre dernière compétition de Jeux Olympiques. Et donc, euh, elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, et à partir du moment où on rate un, un élément dans le programme, c'est fatal.
3: Ça dérègle tout. Il n'y a pratiquement aucune chance. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas se leurrer en mode de miracle. Mais c'est vrai que ça arrive rarement, surtout pour un sportif, quand on est blessé, une blessure, et il n'y a rien à faire. Quoi. je me suis dit à ce moment-là je ne peux pas sauter, je sais que je le fais depuis des années, c'est ma dernière compétition, pourquoi pas Heureusement que j'ai mes bras, donc si je me lancerai fort, je fais un bon piqué, bon ben bah, écoute j'arriverai à faire le, le tour et me retrouver sur un pied quoi. Je voulais être vraiment la, la première et l'avoir fait sur la glace en tant que pionnier. Même si euh, j'étais pas champion olympique, si j'étais pas sur le podium, je pense que c'était un hein, plus important pour moi quoi. Je savais qu'il fallait que je le fasse bien, que j'atterrisse sur un pied. C'était le plus important pour ne pas être sanctionné par les juges. Je n'ai pas vraiment cherché à penser plus. J'ai tourné, j'ai fait demi-tour. Et puis je suis parti faire un salto. Et
2: le Le seul
0: au monde à le réaliser. Atterri sur un pied.
3: Là, c'était un soulagement a quelque chose qui m'a traversé le corps, et après je j'ai fait ça
2: J'étais ravie. J'aurais pu applaudir que je l'aurais fait. Tout le public était en liesse, et moi j'étais trop contente. Ah oh, bah ben là, j'étais contente. À ce moment-là, j'ai trouvé ça
0: génial. Comment l'avait tellement Chapeau
4: bas, je vous salue, maintenant je m'en fous, je fais ce qui me
0: plaît. Moi j'étais en extase du fait qu'elle était contre le règlement. C'était pour le public, en fait.
3: Effectivement, le public acclame quelque chose comme ça, c'est unique.
4: Je pense qu'à la peau
0: ça a été le, le, le maximum
2: de, 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 tout le, de tout le championnat.
0: Ce sont des hurrahs dans la foule. Surya a énormément de panache, de courage et de bravoure. Les
1: notes confirment à Surya qu'elle ne sera jamais championne olympique. Elle termine dixième.
4: Ah oui, non, mais là, là c'était pratiquement
0: sûr. Les juges n'entrent ne, pas du tout dans ce jeu. En plus, les juges doivent se sentir, euh, euh, comment dirais-je, un petit peu humiliés. Je, je ne sais pas, peut-être est-ce un trop grand mot, mais ils doivent se sentir un petit peu vexés. À la réunion de juges, personne n'osait rien
2: dire. <rire> c'était très drôle. Le délégué technique est venu me voir, j'étais encore assise. Et il me dit, euh, Anne, euh, c'est une honte ce que a fait avec son salto. Il était, mais hors de lui et moi, j'étais encore plus hors de moi quand il m'a sorti ça. J'ai dit, mais she did well, yes, she did well for all the judges for all the past years. Voilà ce que je lui ai répondu. Et je me suis levée, j'ai fermé mon dossier, je suis partie. Euh,
3: C'était très rare. Les gens qui venaient me demander qu -ce, quelle plage j'avais fini aux Jeux olympiques, ils disaient, mais c'est toi qui as fait le saldo. Au village olympique, les gens venaient me voir en me disant, you did that, it was like great, oh my God, c'est incroyable ce qu'on a vu. Même quand j'ai fait la... La cérémonie de clôture, dans le grand stadium, les gens venaient juste pour voir l'icône, en disant « il faut absolument passer vers l'équipe de France pour voir où elle est », pour la voir en chair, en os et pour une, faire une photo, c'était bon Des gens que je n'avais jamais rencontrés, parce que nous, en tant que patineurs, on est dans notre petit monde. Et là, d'un coup, tous les sportifs sont là, réunis tous ensemble, et donc ça fait une grosse, grosse, grosse famille.
0: Et là, on a une photo de Surya avec les deux jambes écartées et les anneaux olympiques entre les deux jambes. Et ça, j'ai dit, voilà, ça, c'est la photo du siècle. Cette photo, elle marquera toujours mon esprit parce que, euh, au jour d'aujourd'hui, 20 ans après, on n'a jamais eu quelqu'un qui a osé faire un saut périlleux pendant une compétition de patinage artistique. J'ai trouvé
4: ça très intelligent parce que ça a fait parler d'elle, ça a montré euh, sur le plan euh, médiatique ce qu'elle savait faire, ça mettait en avant ses qualités pour sa carrière professionnelle après, je pense que c'était très bien j'ai pas été surpris <rire> au contraire, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil marrant quoi, le clin d'œil au public un pied de nez à l'establishment tout à fait dans la philosophie de, de ce qu'on avait fait, c'est à dire comme disait, je sais plus qui Mark Twain, je crois, il disait c'était impossible alors ils l'ont fait bon bah sur c'était un peu son credo quoi
3: Peter
1: vient d'arriver. Hello, how
2: What's up? Not
4: much. I don't want to disrupt the flow.
3: Oh no, it's okay. It's okay. Oh. Like we've been here since 12, so it's okay. The flow is going.
1: The flow is going well. <laughs> We're almost
2: done, though. Okay.
1: Surya oh, s'est no, installée aux États-Unis dans la foulée des Jeux de Nagano. Yeah, Jusqu'en 2014, elle a fait <inaudible> plusieurs <inaudible> fois le tour du <inaudible> monde avec <inaudible> des spectacles <inaudible> comme Holiday on Ice. Elle y a rencontré le grand et blond Peter, avec qui elle est maintenant fiancée. Ils se sont installés à Minneapolis et ils sont tous les deux coachs de patin.
3: C'est dur d'être professeur, même quand on passe de l'autre côté de la, de la barrière, c'est quand même dur. C'est vrai que ma mère me le disait toujours dans le temps, elle me disait « tu verras un jour, si tu es prof, tu verras ». Et je dis, ouais, ouais c'est ça ouais. et je trouvais que souvent même les profs ils étaient un peu paresseux tout ça je dis, ouais ils ont le, ils ont la vie facile quoi ils nous font travailler ils nous donnent des ordres on doit le faire et puis c'est tout quoi Alors maintenant oh là là c'est dur mais j'essaie d'être cool quoi j'essaie pas d'être vache quoi parce que je sais que par quoi je suis passée je me dis bon on peut être autoritaire on peut être sympa et on peut faire passer des messages sans, sans être super dur 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 quoi
0: Je m'appelle Tom Hickey, je suis le directeur de la section patinage de l'école Elle apporte énormément à notre programme Son charisme, sa passion pour le sport, sa gentillesse, les enfants l'adorent Ils veulent à tout prix des cours avec elle Et son nom est un véritable atout pour nous encore aujourd'hui on a des enfants qui viennent du monde entier pour patiner avec eux. En ce moment, il y a 12 nationalités différentes
3: parmi nos élèves. Et tous demandent à rencontrer Surya. Pas mal. Si tu travailles, ça va aller mieux, c'est sûr. Fais attention à bien plier ton genou droit pour la pirouette assise. En ce moment, pour cette figure, si tu plies pas le genou droit, les juges
1: mettent un zéro.
3: Elle était fameuse pour son « backflip ».
1: Elle était connue pour son salto arrière avec l'atterrissage sur un pied et le grand écart en l'air. Je devais avoir 12 ou 13 ans quand je l'ai découverte, ma mère la regardait à la télé quand elle était jeune. Elle n'avait pas peur de faire ce qu'elle aimait, elle n'essayait pas d'être comme les autres, elle osait être vraiment elle-même sur la glace et elle n'en avait rien à faire de l'opinion des autres. Et vous en tirez une leçon pour vous Ah oui, bien sûr. Je ne suis pas forcée de ressembler à d'autres patineurs, je peux être moi-même et ça suffit.
3: Non seulement c'était une femme Mais en plus une femme de couleur Et dans le monde du patinage On n'en voit pas beaucoup Et ça m'a vraiment motivée quand j'ai commencé à patiner à devenir l'une des meilleures Pour faire comme elle
1: Et alors elles font euh, la, la révérence comme ça C'est un peu obligatoire
3: Respect quand même, respect du prof quand même on est tous différents. Après, c'est vrai qu'il y a certains clubs qui font qu'ils essayent que tous leurs patineurs dans le club fassent la même chose. Quand je dis, d'accord, ce n'est pas une usine. Ce n'est pas une usine à savon. Pas, je sais pas. Il faut avoir un peu de différence. C'est ça qui est, qui est beau, qui est chouette. Et, un, une est plus forte en pirouette, une qui est plus flexible, une qui est, qui est, plus, est une sauteuse. Donc, j'essaie de garder ça. C'est sympa, quoi.
1: À ce jour, personne, homme ou femme, n'est parvenu à réaliser le Bonali. Souria reste la seule au monde à l'avoir exécuté sur la glace. Souria Bonali, corps et l'âme, est un podcast d'Anne-Cécile Genre. C'est la première saison de « Hors Limites » une série de binge audio. Le génial Théo Boulanger en a assuré la réalisation et la composition musicale, tel Souria enchaînant salto et triple boucle Piqué. Julien Cernobori a porté les patins de la direction artistique et Juliette Livartovski le juste au corps de chargé de production. Camille Regache a trouvé le titre de la saison et chorégraphie les pirouettes de la diffusion. Le tout orchestré depuis le banc des coachs par Gabriel Charles, David Carzon et Joël Renez.